0: 49ers, Eagles, Dolphins y los Chiefs de Patrick Mahomes, claramente las superpotencias de la NFL. Aún es temprano en la temporada, pero después de tres semanas, son cuatro equipos que se separan claramente del resto. Nada debe impedir que Eagles y 49ers jueguen la final de la conferencia nacional. Y en la americana, Patrick Mahomes debe saber que tú y los Dolphins traen grandes pretensiones. Los números de Brock Purdy demuestran que es un coreback elite. Lo que pasa es que es un equipo con gran ataque terrestre y no requiere en exceso el juego aéreo. Los Eagles no han comenzado al 100%, pero su potencia terrestre al ataque es tal que con ellos son avasallantes. El arranque de Tuatago Bailoa y los Dolphins está para el libro de récords. Le voy a comentar lo increíble de los números del equipo del coach Mike McDaniel. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Feliz de que estén conmigo. Gracias, gracias, gracias. Amigas, amigos, aquí estamos miércoles, un día antes de arrancar la semana 4 de la NFL. Y esto se está poniendo espectacular. A ver, amigos, aún es temprano para hacer lecturas muy certeras de la temporada. Yo empiezo a creer un poco las cosas por ahí de la tercera parte de la temporada. Jornada 5, jornada 6. Apenas llevamos tres jornadas. Sin embargo, hay números que se tienen que leer y ustedes me conocen. Yo estudio los números y transmito los números. Esa jalada de que yo creo y me parece y a mí me gusta y uh, yo no. Porque los números son la lectura del juego. A mí me parece que en el deporte es como si existiera el departamento de auditoría. ¿Cómo son las auditorías? Números. Gastaste tanto, ingresó tanto. Rentabilidad, tanto. Eficiencia, tanto. Punto. Dejémonos, permítame en francés, de mamadas. Números, números, números. Son certeros. Y a eso voy. Le preparé este podcast porque en mi lectura estos cuatro equipos claramente se están separando. Reitero, es temprano en la temporada. Sin embargo, a ver, usted y yo en agosto, en un podcast previo que le hice yo de la temporada, le dije, nada ni nadie va a evitar que Eagles y 49ers jueguen la final de la nacional. Hoy se lo reitero. Se lo reitero. A ver, ¿usted le cree a Dark Prescott y los Cowboys? Después de la vergüenza ante Miami. Otra vez, Dark Prescott... Y mire, eh, contra Arizona. Le metieron tantita presión a Dark Prescott. Tantititititita. Y se hizo del tamaño microscópico. No puede. Entonces... No hay manera de que Eagles y Niners no lleguen a la cita esperada en enero final de la Conferencia Nacional. Y ojalá sí sea, porque va a ser un partido monumental. Pero espérenme, se tienen que ver en temporada regular y se acerca esa fecha. Ahora platicamos. Pero a ver, Brock Purdy. ¿Cuánta crítica, cuánto cuestionamiento? Bien válido, ¿eh? Porque para eso estamos. Para evaluar, cuestionar, analizar, debatir. Y me encanta. Pero ¿cuánto cuestionamiento hay con Brock Purdy? Para mí, es elite. Es elite en un equipo que no requiere un coreback de 40, 50 pases por partido. Por eso sus números no se pueden extrapolar como otros. Pero a ver, le voy a dar datos. Punto número uno. Niners van invictos y este amigo no ha lanzado pase interceptado. ¿De acuerdo? Pero la cifra de pases interceptados dice mucho pero hay que buscarle un poco más. Yo le he platicado que existe un dato que se llama Turnover Worthy Pass, pase potencialmente interceptable. Bueno, Purdy tiene cero pases interceptados y cuatro pases potencialmente interceptables. Llevamos tres jornadas. Esto quiere decir que este amigo no lanza intercepciones y solo lanza un pase por partido, un poquitito más, que chance y le intercepten. Porque aquí juegas a que el ofensivo juegue de defensivo, que es bien válido cuando tu coreback se equivoca. Bueno, pues ni eso. Es un coreback bajísimo porcentaje de errores. Y mire, siempre es necesario la comparación. Déjeme ponerle a Josh Allen. A ver, yo le pregunto en este momento ¿Quién es mejor coreback? Brock Purdy o Josh Allen? ¿Con quién se queda? Le aseguro que de 10 así barato, 7 me dicen que Josh Allen. Está bien, yo no los cuestiono digan válido, nada más que Josh Allen, cuyos Bills no están invictos, Josh Allen ya lanzó cuatro intercepciones y además tiene seis pases que son extra potencialmente interceptables. En tres partidos, Josh Allen te lanza más de tres pases potencialmente interceptables, cuatro que ya se vieron y seis que se pudieron dar. A ver, te repito la pregunta. ¿Quién es mejor coreback? ¿Con quién te quedas? ¿Josh Allen o Brock Purdy? ¿Eh? Estoy seguro que la mayoría me dice, Allen, Allen, no chingues, Josh Allen. ¿Ah? chequen los números. Y nuevamente, numeritos. Nada más que numeritos. Déjeme dar otro ejemplo. Jimmy G, que ha arrancado muy mal con los Raiders, muy mal. Jimmy G es el líder de la liga en intercepciones. Ya tiene seis, pero además tiene otros cuatro pases potencialmente interceptables. A ver, son diez en tres partidos. Josh Allen tiene la misma cifra, diez. Amigos, por favor, los números son contundentes. Brock Porter, muy bien evaluado, pero eso no es todo. Brock Porter no juega solo. Tiene una gran línea ofensiva, que tiene el mejor tackle izquierdo de la liga en Eric Williams, tackle izquierdo. Bueno, fíjese nada más. Le voy a dar el dato de los corebacks más presionados en lo que va de la temporada, que son tres partidos. Y nuevamente los ejemplos. A ver, el coreback más presionado después de tres jornadas es Russell Wilson, que ya tiene tres capturas, ocho golpes, un apresuramiento, 12 presiones en tres partidos. ¿Ok? Y un ejemplo más. Justin Fields de los Chicago Bears. A este amigo le han pegado y le han pegado gacho. Cuatro capturas, cero golpes, seis apresuramientos, diez presiones totales. ¿Ok? Con esas cifras que les di para que usted compare, Brock Purdy tiene una gran ventaja. No lo tocan. Después de tres partidos, Brock Purdy tiene una captura, cero golpes, cero apresuramientos, una presión total. Si tú tienes un coreback tan preciso, tan sólido, y una línea ofensiva que lo mantiene intocable, hombre, pues, ¿qué puedes esperar? Lo que puedes esperar son los números que ahora le voy a decir. Con esta línea ofensiva tan sólida y este coreback tan preciso... San Francisco explota la ofensiva. A ver, los Niners tienen al líder corredor de la liga en Christian McCaffrey, 353 yardas, y a la ofensiva terrestre más corredora de la liga. Los Niners, después de tres partidos, están corriendo 182.7 yardas por juego. Amigos, es muchísimo. Pero eso no es todo. Hay una estadística que yo busco mucho en las ofensivas. Jugadas explosivas. Jugadas explosivas son acarreos de, malo, de balón de más de 20 yardas y recepciones de más de 20 yardas aires. Recepciones totales. Aquí no son 20 yardas aires. Yardaje total. A ver, San Francisco tiene en total, en tres partidos, 13 jugadas de más de 20 yardas. Hagan sus cuentas. Son cuatro jugadas por partido. Vía terrestre tiene dos de McCaffrey, dos acarreos de balón de más de 20 yardas cada uno. Y por vía aérea tiene 11. Entonces, analicen en su contexto total la ofensiva. Coreback, preciso. Bajo porcentaje de errores. Línea ofensiva que mantiene al coreback intocable. Resultado, una pinche ofensiva espectacular. La mejor corriendo el balón, la de mayor explosividad de jugadas. Y miren, aquí Jalo a Miami para que usted tenga punto de comparación con lo que está. Ya quedó claro San Francisco, ¿no? Ok, aquí lo tienen. Ahora, veamos lo que está haciendo Miami. Tua Tagovailoa, a diferencia de Brock Purdy, ya lanzó dos intercepciones. También aquí hay que decir una cosa. Tua ha lanzado 107 pases en lo que va de la temporada. Perdón, 101 pases. Brock Purdy tiene 10 menos, ha lanzado 91. Pero fíjese lo interesante con Tua. Tiene dos intercepciones y solamente ha lanzado dos pases potencialmente interceptables, ¿ok? Para un coreback que lanza tanto el balón, hombre, es el coreback líder de la liga en yardaje. Perdón, segundo. Kirk Cousins tiene 1075 yardas, Tua tiene 1024, ¿ok? Entonces, para un coreback que lanza tanto el balón, son, son números aceptables. Y aquí lo interesante. Como ya se lo decía en otro podcast, Tua Tagobailoa es el coreback que está deshaciéndose del balón más rápido. Tua no se queda con el balón mucho tiempo. Primera lectura, segunda máximo y suelta el balón. Y tiene la virtud de hacer la lectura correcta y que sus receptores están generando separación en esos dos segundos. Se está deshaciendo del balón Tua Bailoa a los 2.24 segundos. Es el coreback que más rápido está soltando el balón. Y a esto le agregamos, bueno, es que esta estadística influye en las presiones. Cuando usted revisa a Tua Bailoa, tiene números semejantes a Brock Purdy. ¿Sabe cuántas veces han presionado a Tua en lo que va de la temporada? Una vez. Es increíble. Tua tiene cero capturas, cero golpes, un apresuramiento. La línea ofensiva está funcionando espectacularmente bien contra todos los pronósticos. Yo le reconocí a Miami dos muy buenos tackles. Teron Armstead izquierdo, Austin Jackson derecho. Pero Teron Armstead estuvo fuera en la semana 2 Y Gar y Gary Centro son muy average. Pues ni madres de average. Están jugando espectacular. Y tú les ayuda al soltar rápido la, la pelota. Entonces tienes un coreback casi intocable. Vámonos al ejercicio que hicimos con San Francisco, jugadas explosivas, se va a ir de espaldas, Miami ya tiene 6 acarreos de balón de más de 20 yardas, 6, pero en recepciones agregue otras 14, Miami tiene 20 jugadas de 20 yardas o más después de 3 partidos, son casi siete por juego, perdón, no me chingues. Siete jugadas de más de 20 yardas por partido es una locura. Perdón, es una maldita locura. Pero hay otras virtudes, porque de las 20, Tariq Hill tiene seis, que son muchas, es casi una por juego. Jalen Waddle, que no jugó el partido pasado, tiene cuatro, tendría seis. Ya River Craft, Craft ya tiene dos. Y con una aparecen Braxton Berrios, con una aparece Robin Chosen. Usted verá, no es un equipo que dependa de un hombre Algo que yo le he cuestionado mucho, por ejemplo, a Pittsburgh y a Buffalo. Le digo, ¿quiénes son los playmakers? Aquí vea cómo Miami reparte la experiencia. Explosividad. Y por tierra, obviamente, fíjese, Yarrahee Monster dos jugadas de más de 20 yardas. De Bona Shane, tres. Y Consten no jugó en la semana uno de Bona Shane. Claro, explotó en el partido pasado. Y por si esto fuera poco, Chris Brooks ya agregó también una de más de 20 yardas. Entonces, note esto: 20 jugadas de más de 20 yardas después de tres partidos. Con un coleback que se deshace rapidísimo de la pelota y que nunca lo tocan. Hombre. O sea, ¿hace falta pedir más? Por Dios. Ahora, amigos, cada equipo juega sus fortalezas. Este juego se llama explotar mis, de mis fortalezas y cuidar mis debilidades. Atacar tus debilidades y cuidarme de tus fortalezas. Así es el juego. Así se plantea, así se desarrolla un plan de juego. Me voy con Filadelfia. Miren, amigos, los Eagles están invictos. Y con los Seagulls voy a aplicar mucho una frase que reiteradamente les digo... Un atleta grande, Nadal, Federer, Djokovic, Kobe, Jordan, LeBron, estos grandes atletas, o un equipo poderoso, sabe ganar incluso el día que juega mal. Incluso el día que juega mal, te gana. ¿De acuerdo? Y digo esto porque claramente Filadelfia no está jugando al 100%. Su defensa está quedando a deber. Jalen Hurts está quedando a deber. Pero el equipo está invicto. Y usted dirá, ¿por qué? Juegan a sus fortalezas. A ver amigos, Filadelfia que tiene, y se lo he comentado reiteradamente, la mejor línea ofensiva en la liga. Algo de lo que casi nadie habla, pero que es fundamental. Ahí empieza todo. Y conste, los Eagles perdieron al Gar izquierdo. Eh, Isaac Samuel, es hoy el Gar izquierdo de Pittsburgh. Bueno, ¿qué tan bueno es Isaac Semualu? Que hoy es el mejor lineal ofensivo de Pittsburgh. <risa> Imagínense, lo pierde Filadelfia y lo reemplaza con Cam Jorgens y Filadelfia tiene la mejor línea ofensiva en la liga. Entonces, cuando tu coreback no arranca como tú quieres, ¿qué haces? A correr el balón. ¿Sabe cuántas yardas está corriendo por partido Eagles? 185.7 yardas. Son muchas, es una cifra casi la misma de San Francisco. Por eso, permítame el paréntesis, nada va a evitar que Eagles y 49ers jueguen la final de la nacional. Por favor, nada. Bueno, me regreso. Eagles está corriendo 185.7 yardas por partido. Si tu coreback no arranca como tú quisieras y mire que Jalen Holtz no está jugando del todo mal, pero no está jugando con la precisión que lo vimos el año pasado. Ya tiene tres pases interceptados. Jalen Holtz apenas está lanzando 213 yardas por juego. Tiene tres de touchdown, tres intercepciones. Su rating no llega ni a 85 puntos. Un coreback muy average tirándole a Malón en, en el arranque de temporada. Yo creo que va a mejorar. Yo creo que va a mejorar. Pero bueno, el ataque terrestre te corre 185 yardas. Pero ¿sabe cuál es la estadística con la que yo me fui de espalda con los hijos, la neta, no mames este número. ¿Cuántos primeros y 10 por carrera tiene Filadelfia? Llevamos tres partidos, ¿ok? Tiene 37. Divídanlo entre tres. Son casi 13 primeros y 10 por tierra, por partido. A ver, no chingues, es aplastante. Miren, amigos, estamos en temporada regular. Semana 3, vamos para la 4. Cuando la NFL llega a playoffs, el juego cambia. El fútbol americano es otro. Cuando es vencer o morir, la historia es diferente. ¿Y saben qué? Dos datos se extrapolan. Correr el balón y parar la carrera. Porque si vas contra Mahomes, ¿qué quieres? Que ese güey se quede en la banca. ¿no? Que no salga Mahomes. Que se quede sentadito. ¿Y cómo le haces? Posesión de balón. Entonces, correr el balón es una gran virtud. Y así como enfrentas a Malone, perdón a Mah -Mah 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 a Mahomes, vas a enfrentar a, a, a Lamar Jackson, a Josh Allen, que no los quieres ver en el campo, que se queden en la banca, corre el balón, domínalo. Con un ataque que corre 185 yardas por partido, te apropias del balón 35 minutos o más. Y 35 minutos para ti ya son 25 para el otro. Ya le quitaste 10 minutos más el balón. 10 minutos son dos series ofensivas. ¿Se dan cuenta que todo es número? Todos son números, chingao. Por eso hay que hablar de ello. Y todos los deportes son igual, ¿ok? ¿Me oyeron? Se plantó bien en la cancha. Mostró personalidad. No mames. Números, números. Y solo si le pasó por la cabeza, le doy el dato. San Francisco, que ya le dije, corre casi lo mismo que Filadelfia. Niners corre 182 yardas por partido. Los Eagles corren 6 yardas más. Pero los Eagles tienen 37 primeros y 10 por tierra. San Francisco tiene 25. O sea, es una diferencia muy grande, amigos. Ahí está la clave de los Eagles. Ellos dijeron, a ver, hay broncas, a correr y quítate de líos, güey. Vámonos, a correr. Y ojo, Howie Roseman, general manager. Un maldito genio. Si Filadelfia llega al Super Bowls con Miles Sanders de corredor y acabando el Super Bowl, Howie Roseman te dice que se vaya Miles Sanders, ¿qué le dices tú? No chingues, es tu corredor de Super Bowl, reténlo. Se fue Miles Sanders. Ahí está en, Fila en Carolina. Eh, inadvertido. Se perdió ya es de esos vivos muertos. ¿Quién va a voltear a ver a Miles Sanders? En Carolina. Bueno, se trajo Howie Roseman a Filadelfia uh, de Andrew Swift oh sorpresa, de Andrew Swift segundo líder corredor de la NFL, solo atrás de Christian McCaffrey, entonces amigos va a mejorar Jalen Hurts va a mejorar Filadelfia mientras tanto, ando medio jodido a correr, y con eso gano, y van los Eagles invicto, de acuerdo y llegamos con Patrick Mahomes y miren amigos, aquí es cuando pues jugamos como que haciendo trampa, porque en una liga de corebacks, tú tienes a Mahomes no chingues, estás robando o sea, Mahomes es superior a todos, a todos, a todos, y por un carro. Pero además, Kansas City, que es un equipo muy brillante, le ha dado a Patrick Mahomes una de las mejores líneas ofensivas. Mahomes tiene algo que a mí no me gusta en los corebacks. Es de los que alarga la jugada en exceso. Pero a ver, es Patrick Mahomes, dos Super Bowls ganados tres Super Bowls jugados. ¿Quién es el pinche loco que le va a decir Mahomes esto no se hace? O bájale. ¡Nadie! Mahomes adelante. Es como cuando Roethlisberger hacía lo mismo. A ver, Big Ben ganó dos Super Bowls alargando la jugada. Big Ben, llégale, va de nuevo, órale, lo que tú digas. Pero genios como esos hay pocos. Mahomes es de los corebacks que retiene el balón tres segundos por jugada de pase. Es mucho. Para ser precisos, Mahomes está soltándolo, lanzando el pase a los 3.02 segundos de que fue centrado el balón. Es mucho. Les dije que Tua tiene, que ¿2.24? ¿2.22? ¿2.24? ¿2.22? Hombre, son 80 centésimas de segundo. Es casi un segundo. Es mucho. ¿Y qué provoca esto? Exigencia para la línea ofensiva. Pero los Kansas City Chiefs. Tienen una línea ofensiva fantástica después de tres partidos y con un coreback que retiene el balón tres segundos por jugada de pase, que ya les expliqué, es mucho. Mahomes ha sido presionado lo siguiente. Cero capturas, dos golpes, dos apresuramientos. Cuatro presiones en tres juegos. Es nada, porque además es Patrick Mahomes. Entonces, Mahomes, ¿qué hace? Maravillas. Mahomes ya tiene siete pases de touchdown, líder de la liga en ese ramo, dos intercepciones, el balance es tres a uno, estupendo, está casi en los cien puntos, y ojo, explosividad de los Chiefs. Los Chiefs tienen solo un acarreo de balón de más de 20 yardas. Los Chiefs no corren el balón, y eso es preocupante. Hay que darle balance a Patrick Mahomes, pero el genio lanzando el balón ya tiene 10 jugadas de más de 20 yardas. Si lo comparan con Miami, hay una diferencia significativa. Cuando Miami y Chiefs se enfrenten, Miami tiene que jugar a llevar la delantera siempre. Anotar primero e ir adelante. Que sea Kansas quien te trate de alcanzar. Al ritmo que están haciendo los puntos... No se ve fácil que Kansas los alcance. Pero con este genio Patrick Mahomes, todo es posible. Luego fíjense también lo que yo cuestiono. De las 10 jugadas de más de 20 yardas que tiene por aire Kansas City, tres son de Justin Watson, que ha surgido como un, como un hombre muy confiable para Mahomes. Dos son de Sky Moore, Dos son de Bardes Scantling. Kelsey tiene una. O sea, Kansas City no trae la explosividad del pasado. No significa que no pueda mover el balón. Lo mueves en, en avances cortos y es lo mismo. Recorrer 100 yardas en dos madrazos de 50 o 100 yardas en 10 de a 10 es la misma historia. Hay que recorrer las 100 yardas, ¿ok? Son distintas estrategias, nada más. Pero se lo platico para que evalúe y vea dónde está uno y dónde está otro. A ver, y concluyo. Miren, amigos, reitero, son solo tres semanas. Una lectura ahorita sigue siendo muy subjetiva. Hay cosas que me intrigan. Por ejemplo, Filadelfia. Ya le decía yo que Filadelfia no está jugando bien con Jalen Hurts, pero tampoco está jugando bien a la defensa. A ver, los Eagles, después de tres partidos, su defensa ya se comió ocho pases de touchdown en tres juegos. No chingues, son casi tres por juego. ¿Cuántos pases de touchdown va a permitir la defensa? Y ojo, es la misma. Ahí está Darius Lay, James Bradbury. Bueno, a Bonte Maddox se lesionó. Salieron los safeties. Eso sí hay que valorarlo. Pero ocho pases de touchdown... En contra, en tres semanas, si yo fuera fan de los Eagles, sí me preocuparía. Luego, la presión al coreback. A ver, amigos, los Eagles el año pasado fueron un equipo de más de 70 capturas de coreback, ¿recuerdan? Bueno, pues esta temporada, al menos después de tres partidos, la cifra es considerablemente inferior. Los Eagles al momento tienen solamente seis capturas de coreback. ¿En tres juegos? ¿Dos por partido? Son números medianones para una defensa. Hombre, a esos números vas a acabar con 34 capturas la temporada. Ajá. El año pasado tuviste 73. Es la mitad. Los Eagles el año pasado le pegaron a las 4 capturas por partido. ¿Qué, ¿Qué me llama la atención? Hasson Reddick. No se le ve. El año pasado acabó en 15 capturas. Hoy va en cero. En cero. ¿Ok? Los dos novatos. Usted diría, es que los novatos no están funcionando. Ojo. Jordan Davis y Jalen Carter, cada uno una y media capturas. O sea, sí están produciendo. Joshua, una y media capturas. Por eso le digo, son tres semanas, es todavía subjetivo, pero a mí me intriga que está recibiendo muchos pases de touchdown Filadelfia y que Jalen Hurst está lanzando... Muy incierto. Bajo porcentaje, pocos envíos de touchdown, muchas intercepciones. Hay que darle el tiempo. Y cierro con los, con los Niners. Los Niners tampoco están jugando con la explosividad normal. Ellos, lo que sí me impresiona, a ver, el perímetro. La defensa de los Niners ha permitido dos pases de touchdown Después de tres juegos, dos, y los dos fueron atacando al linebacker Dre Greenlow. El perímetro de los Niners todavía no permite un pase de touchdown. Espectacular. La línea frontal, la presión al quarterback no está como ellos acostumbraban. El año pasado tuvieron a Nick Bosa con 18 y media capturas, defensivo del año. Hoy Nick Bosa apenas tiene una captura y los Niners traen 8 capturas en tres juegos, que no está mal, se acerca a 3 por partido, que es una cifra ya de las buenas defensas. Pero les repito, la lectura es un poco subjetiva todavía. Pero amigos, sí me queda bien claro a mí y por eso les he compartido. Para mí hoy, superpotencias de la NFL, Niners, Eagles, Chiefs, y Dolphins, y si esas dos van a ser las finales de conferencia Dolphins Chiefs Niners Eagles, a ver aparto fila uno, no me las voy a perder, ok gracias por escuchar este podcast, que Dios los bendiga a todos y a todas nos escuchamos mañana